0: Paz o Senhor, irmãos. Hoje eu quero estar trazendo aqui uma palavra sobre libertação. Então a gente está abrindo, abrindo nossas Bíblias em Isaías, capítulo 61, versículo do 1 ao 2. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor, Jeová, está só sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar libertação aos criativos. E a abertura de prisões aos presos. A apregoar o ano a aceitável. aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os cristos. Na palavra do Senhor, vai estar falando que o Senhor... Ele vai vir para libertar todos aqueles que estão presos de seus sentimentos, todos aqueles que assim, não sabem o que fazer, que eles estão presos. Então, o Senhor Ele veio para libertar, libertar a gente de todos aqueles nossos pensamentos, de quando a gente está em alguma dúvida, a gente não sabe o que fazer, de quando a gente está com o nosso coração, triste. Então, o Senhor... Ele vem para nos libertar. Então a gente deve confiar no nosso Deus, porque Ele nos liberta. Ele é nosso único Deus. Então, irmãos, a gente sempre deve confiar no nosso Senhor. Que a gente sabe que se a gente orar e louvá-los a todos os dias, Ele vai nos abençoar. E, irmãos, é isso para agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus e o Senhor está contigo, não se esqueça. Amém.
1: A paz do Senhor Jesus, querido. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento e eu tenho um testemunho de um cristão para contar para você nesse dia de hoje. E começando o nosso testemunho de cristão, quero em primeiro lugar desejar para você um dia abençoado, que o Senhor Jesus possa estar te abençoando, derramando as ricas bênçãos do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre o seu lar, em nome de Jesus. E o nosso conto de um cristão de hoje é sobre uma moça a qual estava ali internada no hospital e eu não vou falar o nome da moça, porque questões éticas, então nós vamos dar um nome para esta moça. Bom, vamos dar o nome de Joana, vai ser um nome fictício, na verdade esse não é o nome dela. Mas por questões éticas, nós vamos deixar como se fosse Joana, tudo bem? Então o conto de um cristão de hoje é sobre Joana. Joana é uma senhora a qual por diversas vezes foi acometida de enfermidades, Joana por várias vezes esteve internada em hospitais e desta vez Joana estava ali internada e eu cuidando de Joana. Então eu entro no quarto de Joana, começo a conversar com ela, perguntar como ela estava, como ela havia passado a sua noite, se estava sentindo alguma queixa de dor ou qualquer outra coisa parecida. Aparentemente Joana estava bem, porém Joana olha pra mim com um olhar fixo e eu fiquei ali falando, tá tudo bem Dona Joana, tá sentindo alguma coisa? Ela, não, ela me disse, eu quero te fazer uma pergunta e eu falei, tudo bem Dona Joana, pode falar, e ela disse, você é cristã? Eu disse, sim, eu sou cristã, por qual motivo a senhora está perguntando? Ela disse assim, minha filha... Por todas as caminhadas que eu já passei na minha vida... Por tantos hospitais que eu já estive... Hoje eu consigo identificar um cristão de longe... E o seu olhar já relata que você é cristã... Eu fiquei lisonjeada... Com aquela fala da Dona Joana... Falei muito obrigada Dona Joana... É, realmente sim, eu sou cristã... E eu fico lisonjeada... É, pelo fato da senhora enxergar isso em mim... Ela disse sim, filha... É um cristão, a gente enxerga de longe... Pelas atitudes... Pela forma de falar pelo jeito da conversa, a gente consegue discernir um cristão. Eu falei, que bom, né que bom que a gente consegue hoje passar essa coisa boa, né até mesmo na forma de falar para alguém. E falando nisso, ela começou a se empolgar e começou a conversar comigo e começou a contar um pouquinho da caminhada dela sobre a vida das suas passadas em hospitais. E numa dessas, ela me contou a sua própria história. E eu falei, bom, dona Joana, como hoje, por enquanto, é, eu vou dar mais atenção para a senhora nos cuidados, então eu tenho um tempinho para te ouvir, pode falar. E ela começou a conversar comigo e me contou um pouco da história dela. E ela me disse assim: olha, é... Gisele, eu passei por muitas internações, hoje em dia, até para. Funcionar um acesso, né, que é quando você vai no hospital, precisa tomar uma medicação na veia, você precisa puncionar um acesso, colocar aquela agulhinha, né, na, na veia, e ela, neste caso, no caso da Dona Joana, para ela era mais difícil, porque como ela já tinha passado por diversas vezes em hospitais, já tinha tomado diversas medicações, para puncionar um acesso na Dona Joana era muito complicado, Então, sempre tinha que ser de uma outra forma, tinha que ser um acesso venoso central, tinha que ser um acesso na jugular, por conta que as suas veias estavam bem ressecadas e era visível isso no braço dela, né? Tinha até algumas incisões que haviam sido feitas no seu braço para acessos venosos, né? No braço dela. E aí, a gente conversando sobre esse assunto, ela falou assim, mas nada é em vão, nada é por acaso todas as internações a qual eu passei, Deus sempre queria me usar e quer me usar para que eu possa abençoar a vida de alguém, eu falei, nossa que benção! eu falei, ainda bem que a senhora pensa assim, dona Joana, porque nem todos pensam dessa forma, mas se a senhora tem essa convicção de que Deus é, permite a senhora passar pelo leito para poder ajudar alguém, eu fico feliz por isso. Ela falou assim, sim. Ela falou assim, uma das histórias que eu tenho pra te falar é de uma moça que estava passando por um problema no seu casamento. E através da minha história, o casamento dessa moça foi restaurado. eu falei, então me conte. E ela me contou. Dona Joana me disse que ela sempre foi serva de Deus, sempre buscou a Deus, se converteu juntamente com a sua família. Mas o seu esposo ainda não era convertido. Então, Dona Joana sempre estava na igreja. Glorificando, cantando os cânticos de adoração, os louvores a Deus, né? prestando atenção nos cultos, participando da palavra, estando ali fortalecida na presença de Deus. Porém, diante de tudo isso, mesmo estando fortalecida na igreja com o Senhor, ela passava por alguns problemas dentro da sua casa. Dona Joana já era casada há alguns anos, já tinha filhos com seu esposo, mas ela passava por... Por alguns momentos difíceis dentro do seu lar e justamente com o seu esposo. Dona Joana ela já estava vindo em um tempo em que ela já estava muito cansada, porque o seu esposo estava dando muito trabalho. Por diversas vezes, a Dona Joana me disse que seu esposo chegava em casa embriagado, agressivo em palavras, maltratava ela... Não chegou a agredi-la, não não me disse que agredia fisicamente, mas verbalmente, por conta do álcool. E Dona Joana chegou em um momento em que ela estava muito cansada, ela já não tinha mais desejo de estar naquele casamento, mas ela ia empurrando com a barriga, conforme o ditado popular. E a Dona Joana me disse que ela já estava... Fadigada daquela situação de todos os dias, ver o seu esposo chegar em casa, bêbado, cheirando a álcool, muito das vezes sujo, falando palavras torpes, palavras que não agradavam, ofendendo ela. E os seus filhos vendo aquela situação, e aquilo ali para Dona Joana, era muito constrangedor. Mas mesmo assim, Dona Joana insistia em buscar a presença de Deus, insistia em orar, pelo seu casamento, para que o Senhor mudasse a vida do seu esposo. E constantemente ela fazia isso. Porém, chegou um momento na sua vida em que o seu esposo não estava mais somente agregando a bebida à sua vida confusa, mas ele começou a agregar mulheres. É isso mesmo. O marido da Dona Joana se envolveu com outras mulheres. E numa dessas... Ele acabou engravidando uma mulher. É isso mesmo. Isso para Dona Joana foi a gota d'água. Ali ela já estava totalmente desesperançosa que algo poderia acontecer no seu casamento. Então ela pensou no divórcio, mas ela ficou ali pensativa, mas ela não sabia o que fazer e continuou a orar ao Senhor. Porque ela já não queria mais viver com aquele homem, principalmente naquela situação a qual ele estava vivendo. Embriagado todos os dias e ainda com outra mulher e um filho de outro casamento, de outro relacionamento. Então ela fala, Deus, eu não aguento mais, eu vou pôr um basta nisso, eu quero me divorciar do meu esposo, eu já não aguento mais, eu não quero mais viver sobre esse jugo desigual. Lembrando que nós não somos a favor de feminicídio, de pessoas que agredem outras pessoas, de pessoas que maltratam, tanto mulher que maltrata homem, quanto homem que maltrata mulher. Nós não somos a favor disso. Mas essa é a história da Dona Joana e eu quero contar pra vocês. Voltando. Então, a Dona Joana, ela decide dar um basta na sua história. E ali, ela não sabe o que fazer. Mas ela não colocou a mão no divórcio, não procurou advogado, ela só pensou, mas o seu esposo, por outro lado, já estava com seus pensamentos também no divórcio, então ele se prontificou, ele mesmo foi lá e se divorciou da sua esposa, contratou o seu advogado e deu tudo certo e o o divórcio saiu e quando saiu esse esse divórcio para dona Joana, parecia que um peso havia saído das suas costas a princípio ela ficou muito feliz em saber que não teria mais aquele peso dentro da sua casa, na sua vida que não ia precisar mais se preocupar com um homem que chegasse bêbado em casa ou que estivesse traindo ela com outras mulheres não, este peso nas suas costas havia saído por outro lado ficou um pesar os filhos sem a presença do pai
0: diariamente
1: uma casa destruída um casamento destruído uma família destruída para ela aquilo também ficou como um pesar mas a maior felicidade dela era se livrar daquele marido que estava lhe causando tanto sofrimento do que não tê-lo dentro de casa aquilo ela disse que ela poderia suportar e eu dizia para ela mas dona Joana que situação que a senhora viveu, Ela disse, sim, minha filha, mas calma aí que tem um pouquinho mais. Então, ela me disse que aí ela ia para os cultos muitas outras vezes, mais feliz, mais alegre, porque já não tinha mais aquele peso para carregar, porque não precisava mais carregar um casamento fracassado nas costas. E ali ela estava feliz, vivendo com seus filhos, e começou a trabalhar e viver a sua vida, ela estava livre, leve e solta. Passados alguns anos... Dona Joana vai em um outro culto, em um outro lugar. E ali ela estava adorando a Deus, tal, tal, tal. E de repente, vem uma profeta. Você acredita em profecia? Você acredita em profeta? Se você não acredita, eu vou te falar uma coisa. Profetas de Deus ainda existem neste tempo. Viu? Deus ainda usa os teus profetas neste tempo. Se você é um profeta de Deus, se você é uma profetisa do Senhor, deixa Deus te usar. Que o Senhor Jesus possa continuar te usando neste tempo. Não retenha o seu, seu dom que Deus colocou nas suas mãos. Então ela estava ali no culto, glorificando a Deus, alegre, cantando os hinos de louvores, e de repente chega uma profetisa. E essa profetisa diz assim: mulher! Mulher! Dona Joana ficou toda empolgada. Opa, Deus vai me profetizar aqui agora. Tal, tal, tal. E eu vou ficar toda feliz. E a, e a mulher disse assim pra ela: mulher! E a dona Joana tenta olhando pro profeta. Assim diz o Senhor. Tu vais se casar de novo. Nesse momento, Dona Joana riu. Ela não conteve. Ela não se conteve. Ela começou a rir. E ela ria: por que ela riu? Vou te falar porque que a Dona Joana deu tanta risada, porque ela riu, não foi porque ela recebeu a profecia que ela ia se casar de novo, ela não ficou alegre por estar recebendo essa profecia, ela riu, porque ela estava rindo de deboche, é, é isso mesmo, ela debochou da profeta de Deus, porque a Dona Joana já tinha colocado no seu coração, e já tinha declarado para ela mesma, eu nunca mais vou casar, eu não quero mais saber de homem nenhum na minha vida, a partir de hoje eu quero viver livre sem homem na minha vida, eu só vou viver pra Deus, eu só vou cuidar dos meus filhos, eu não quero saber de homem na minha vida nunca mais, ela estava traumatizada com toda a situação que ela tinha passado com seu marido, com seu ex-marido no caso, e aí ela disse, não, eu não quero mais saber de marido, eu não quero saber de homem na minha vida, acabou, e ela nem queria saber de homem, falava de homem para Dona Joana, era como se estivesse falando do próprio bicho na frente dela, né, e aí essa profetisa olha bem fundo para ela, vê aquela risada e fala, mulher, mulher, tu não tá acreditando, mas o meu Deus a qual eu servo manda te dizer, mulher, eu não sei da tua história, mas Deus te conhece e Deus manda te dizer, tu vai se casar novamente. E ela falou assim, meu Deus do céu, essa mulher não sabe nem do que eu passei, nem o que eu vivi, ainda tá dizendo que eu vou me casar. Eu já declarei pra Deus, Deus já sabe do meu coração que eu não vou me casar de novo. E aí ela olhou pra cara da profeta e disse assim, Ah, é mesmo? Aí a profeta disse, é, é sim, e ainda tem mais. Meu Deus, quando Deus fala, ainda tem mais, olha, eu fico até com medo. E a profeta disse, olha dona, ainda tem mais. Ainda tem mais. Aí a dona Joana, ah, pode falar com aquela cara de deboche, né? Tu vai se casar de novo, sim, e o, e o varão que tu vai se casar já está preparado. E ela ria mais, né? E ela disse assim: E olha só, dona, tu vai se casar de novo, o varão já está preparado e a senhora vai se casar de novo, e é com seu próprio marido. Aí a dona Joana não aguentou. Aí que ela caiu na gargalhada mesmo. E já não tava mais nem em espírito, mas já tava na gargalhada, era no deboche. E ela ria demais da profeta, ela ria, ela ria. Ela não se contia de tanto riso. ela dizia, eu me casar de novo e ainda com aquele traste, é ruim, hein? Não. Olha, eu acho que a senhora tá enganada, acho que essa profecia é pra uma outra pessoa. Ela não... O meu Deus, ele não se engana e ele não erra. A senhora vai se casar de novo e vai ser com seu próprio marido. Que a senhora queira, que a senhora não queira, que a senhora acredite que a senhora não acredita. Tá entregue a profecia. E aí a profeta saiu e a dona Joana continuou rindo, debochando, rindo, debochando, rindo, debochando o todo. E aí a dona Joana foi para casa e continuou rindo e falou, meu Deus, tá repreendido. O Senhor já viu tudo que eu passei com aquele homem, Senhor? O Senhor já viu toda a situação que eu vivi com aquele homem? O que esse homem me fez sofrer? O que esse homem me fez padecer? Eu comi o pão que o diabo amassou na mão desse homem e o Senhor está me falando que eu vou casar com ele de novo? E a profeta ainda tinha dito assim para ela, Mulher, tu não sabe o que Deus pode fazer na vida do teu marido. Deus pode libertar, Deus pode transformar. Ela diz assim, e a Dona Joana diz assim, pode fazer o que ele quiser, mas pra mim eu não quero mais. E aí passou. E a Dona Joana indignada, indignada, indignada. E fazia um tempo que ela não viu o marido dela, o ex-marido dela. E ela é indignada com aquela profecia, que isso é coisa da carne. Aquela mulher tava lá na carne. Até parece que Deus vai fazer eu sofrer de novo. Deus que me livre. Eu não quero aquilo ali nem de graça, nem ele, nem, nem outro. Passou um tempo, meus queridos amados. E olha o que acontece. Passou um tempo, Deus manda um outro profeta. <risos> para falar para dona Joana que ela iria se casar de novo. E que ia ser com o próprio marido dela. E que Deus tinha uma obra na vida dele. E que Deus ia mudar a vida dele. E ela mais uma vez falou, não, esse negócio já tá começando a ficar sério. Não, Deus, o Senhor não vai permitir isso na minha vida. E aí... Todas as vezes o Senhor dizia que ela ia se casar de novo. E ela começou a ficar um pouco mais resistente, já não debochava tanto, mas ficou apreensiva, porque ela tinha um trauma dentro dela. A situação que ela passou, só ela sabe o que ela passou, só ela sabe o que ela viveu, então ela não queria mais passar por aquela situação de constrangimento, de agressividade, não... Ela já estava marcada, aquilo ali já estava já como um repúdio dentro da Dona Joana. Então, ela não queria mais viver aquilo. Passado-se algum tempo, alguém cai no portão da Dona Joana. Ela só escuta o barulho, o estrondo. E aí, a Dona Joana fala, meu Deus, o que é que está acontecendo? Gente, será que aconteceu alguma coisa aí no portão? Ouviu o barulho do portão bater? É, a Dona Joana sai com os filhos, né? Chama os filhos dela, vamos lá, criança, vamos ver o que tá acontecendo. Quando a Dona Joana chega no portão, pra surpresa da Dona Joana, quem está caído no portão bêbado? É isso mesmo, é isso mesmo, meus queridos e amados. O seu ex-marido estava embriagado, caído no portão da sua casa. Sem condições de se manter em pé. Quando a Dona Joana vê aquele homem, quando os filhos dela olham, os filhos dela ficam felizes por ver o pai, mas ela fica totalmente enojada, angustiada, aquele sentimento todo de aflição, de medo, volta ao coração dela e ela fala, meu Deus, o que é isso? O que, é que esse homem está fazendo aqui na minha porta depois de tanto tempo e ainda bêbado? Não, meu Deus, eu não aceito isso, eu não não vou nem colocar esse homem pra dentro, deixa esse homem lá fora, quem passar lá, que pegue ele e leve pra algum canto. E os filhos olhando pra aquela situação, entristecidos por verem o pai naquela situação, caído, e, e ela ali renegando, não querendo ajudar, ela entra pra dentro de casa, chama as crianças, vamos pra dentro, entra todo mundo pra dentro, vai, 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 vai para de ficar lá olhando para seu pai, não, deixa ele lá, ele bebeu, ele quer beber, deixa que a mulher dele vem buscar ele, só que mal sabia ela, que ele já não estava mais com a outra mulher, já havia se separado da outra mulher, a mulher já tinha ido embora, e ele novamente caiu na bebedeira, e aí quando ela está subindo, andar da sua casa, a escada, né, que ela tava subindo pra o um andar de cima, ela começou a subir as escadas, de repente algo veio muito forte no coração dela, como se fosse uma pontada. Ela colocou a mão no peito, ai meu Deus. Aí uma voz falou assim, dentro do coração dela, volta, abre o portão, puxa ele pra dentro da sua casa, acomoda ele. Meu Deus do céu, a mulher falou assim, que é isso? <risos> Tô ficando maluca, é ruim, hein? E ela voltou a subir a escada. Quando ela voltou a subir a escada, veio de novo no peito. Ai, meu Deus. Pare. Volte. Coloque ele pra dentro da sua casa e acomode ele. Aí ela falou assim, não, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu vou colocar esse homem pra dentro de casa. Meu Deus, misericórdia. Faça o que eu estou te mandando. Então, Joana entendeu que não era a voz dela. Poderia ser a voz do inimigo, falando para ela colocar aquele homem dentro de casa? Poderia. Mas a Dona Joana tinha intimidade com Deus. Ela tinha intimidade com o Espírito Santo. Então Dona Joana sabia que aquela voz que falara com ela não era do inimigo, muito menos do seu subconsciente. Mas era a voz do Espírito Santo pedindo para que ela tivesse compaixão daquela vida pedindo para que ela tivesse piedade daquele homem que estava caído e largado na sua porta, que era pai de seus filhos, que tinha feito muito mal para ela no passado, mas que ela pudesse recolher ele e colocar dentro da sua casa e acomodá-lo, e tirá-lo daquela situação de vergonha que ele estava ali na frente do seu portão. E ela estava muito envergonhada, ela dizia, meu Deus, que vergonha esse homem aqui, o meu portão, meu Deus, se eu colocar esse homem pra dentro de casa, o que que as pessoas vão dizer? O que que as pessoas vão falar? Vai falar que eu tô coitando. E não sei o quê. E o Espírito Santo de Deus falando dentro do coração dela, faça o que eu estou te mandando, mulher. Então ela obedeceu, chamou as crianças, puxou pelo braço do seu ex-marido, bêbado, sujo, fedendo, e ela puxou ele pra dentro, os vizinhos tudo olhando, chamando ela de louca, Como é que ela ia aceitar a situação daquela? Puxar aquele homem pra dentro da casa dela? Depois de tudo que ele tinha feito? Que boba! O que ela tá fazendo aquilo? Nossa, que boba, deixa ele aí! Mas ela preferiu dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe? Nós vemos hoje tantas pessoas sofrendo no casamento. Tanto feminicídio. Homem matando mulher. Mulher matando homem. É guerra dentro de casa. É briga. A gente entende isso e ninguém apoia isso de jeito nenhum. Pelo contrário, nós somos a favor que a mulher se proteja, seja protegida, seja guardada, né? Ou vice-versa, aquele que está sofrendo agressão, nenhum dos dois é, tem o um direito de agredir o outro, né? E aí, nesse caso, o que, que a gente faria? O que é que você faria nesse caso? Você ia dar ouvido à voz do Espírito Santo ou você não ia fazer o que a Dona Joana fez. Cada um sabe a sua intimidade com Deus. Cada um sabe até onde pode ir. Se neste caso Deus estava falando para a Dona Joana que era para ela colocar o seu esposo embriagado dentro de casa, Deus é quem iria se responsabilizar para o que viria a acontecer daqui para frente. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que pedir direção ao Espírito Santo de Deus. Não é porque a Dona Joana fez isso que nós devemos fazer também. Não. Ali foi Deus que mandou. Era uma situação, era um momento em que ele estava vulnerável, mas ela estava fortalecida. Então o Senhor, ele permitiu que ela fizesse essa situação. Tem coisas que a gente não pode colocar na sua mão. Mas tem coisas que Deus vai permitir. E ele sabe de todas as coisas. Neste caso, Dona Joana colocou seu ex-marido para dentro de casa. Acomodou ele dentro do sofá trocou a roupa dele que estava toda suja, ainda restava algumas roupas dele lá, e ela trocou a roupa dele, e ele dormiu no sofá todo sujo, todo fedendo, mas ela trocou a roupa dele e tirou a roupa suja, e ela foi para dentro do seu quarto, e começou a orar e falar, Senhor, eu não estou acreditando nessa situação de vergonha de novo aqui na minha vida, Senhor, o Senhor sabe tudo que eu passei. E agora esse homem vem aqui ficar caído na minha porta e ainda tem que colocar ele pra dentro da minha casa. Senhora, eu não tô entendendo o mistério. Passou. No outro dia, quando ele acorda, ele se vê deitado no sofá e ele vê que ele tá na casa dele, na ex-casa dele. Poxa, que alegria bateu no coração daquele homem quando ele olhou para aquele lugar. Ele se sentiu seguro, ele se sentiu confortável E ele se sentiu amado por saber que ele estava de volta Dentro da casa, dentro da família que um dia foi dele A qual ele deu brecha para o inimigo E deixou que o inimigo destruísse tudo, aquele, tudo aquilo de bom que Deus tinha planejado para ele E ele se sentiu, se sentiu tão, tão feliz, tão acolhido por estar ali Que quando ele acordou, ele viu seus filhos, abraçou, beijou mas quando ele viu a Dona Joana, ele ficou tão envergonhado. Tão envergonhado que ele não sabia onde enfiar a cara dele. E aí, ele contou a história pra ela, o que tinha acontecido. Que a mulher que ele estava separou dele, porque ele voltou a beber, tal, tal, tal. Contou toda a história da separação com essa outra mulher. E a Dona Joana ficou olhando pra cara dele... E ele disse que não sabia o que fazer da vida dele Que ele não tinha pra onde ir Tinha perdido o emprego Tava na rua, já fazia alguns dias E quando ele se viu Ele já estava bebendo e já estava Caído ali naquele lugar Na porta da casa dela E Dona Joana pensou naquele momento Em colocar ele pra fora falar: Não, olha, vai embora daqui, vai resolver sua vida Mas quando ela pensou em fazer isso O Espírito Santo de Deus falou com ela novamente Filha Diga pra ele ficar aqui que eu tenho uma obra na vida dele fala para ele que eu vou ajeitar a vida dele se ele quiser e a dona Joana não aceitando aquilo, lutando com ela mesma, demorou pra falar mas quando ela menos esperou, saiu da boca dela olha, se você quiser, você pode ficar aí hoje, dorme aí no sofá e depois você vê o que você faz, arruma né, um lugar pra você ficar, mas é só hoje ele ficou feliz, tal, 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 passou o dia com eles, almoçou, jantou, ele começou a se sentir em casa, e aí Dona Joana começou a ficar mais maleável, porém, passados alguns dias, Dona Joana começou a lembrar das profecias, daquela profeta que ela debochou, daquele outro profeta que tinha falado com ela e no coração dela começou a despertar um sentimento novo pelo marido dela mas ela não estava entendendo o que era aquilo ela dizia assim no seu coração não, isso aí é só sentimento de piedade isso é só compaixão porque ele está nessa situação, né? eu sou cristã eu tenho que ajudar, mas não é nada de amor não, que já acabou e eu não quero nem saber então a Dona Joana resolve fazer um culto na casa dela, ela sempre fazia culto na casa dela, culto no lar como é importante nós fazemos cultos nas nossas casas, não é? Como é importante a gente chamar a presença de Deus para o nosso lar. É muito importante. Não é Não é só ir para a igreja, mas a igreja também tem que vir até nós. E é dentro da nossa casa, cultuando com a nossa família. Se você está sozinho, faça sozinho também. cante aí que adora o Senhor. Traz uma palavra, medita na palavra, deixa Deus ministrar para você mais faça culto no seu lar para edificar sua casa. E era o que a Dona Joana sempre fazia. Ela sempre fazia culto no seu lar. E nesse dia estava marcado um culto. E aí veio tanta gente na casa da Dona Joana, a casa encheu. E veio uma pessoa ministrar. E essa pessoa era de fora. Quase ninguém conhecia, foi um convidado da Dona Joana. E quando este homem começou a pregar, Deus derramou uma glória na casa da Dona Joana. A presença de Deus inundou a casa dela de uma forma que as pessoas não conseguiam se manter de pé. A porção do Espírito de Deus havia descido sobre aquele lugar de uma tal forma que todos estavam a glorificar a Deus e cantar, e a glorificar, e a cantar. Inclusive, o O ex-marido da Dona Joana estava no andar de cima, ele não estava participando do culto. Ele estava no quarto, ouvindo a pregação lá de cima, com vergonha de descer vergonha porque há muitos anos a Dona Joana servia a Deus e ele nunca teve a capacidade de ir com ela para a casa do Senhor. Mas ele ficava lá ouvindo, só ficou lá em cima sentado na cama ouvindo a pregação. Quando de repente este pregador começou a falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ele transforma a vida do homem, que Jesus ele tem o poder de curar dos vícios, que Jesus ele tem o poder de restaurar, casamento, que Jesus tem o poder de mudar a situação de uma pessoa que está drogada, que Jesus tem o poder de, de curar a situação de uma pessoa que está ali passando por um estágio de enfermidade, um espírito de loucura, e ele começou a falar de todas as coisas maravilhosas que Jesus faz. E aquele homem, o ex-marido da Dona Joana que estava lá em cima, começou a sentir a presença de Deus. E ele começou a tomar aquilo pra ele, ele começou a se render, ele começou a se render. E quando pensa que não todo mundo naquela glória vê alguém descendo as escadas. E como estava aquela multidão em roda, o ex-marido da Dona Joana entra no meio da roda e cai de joelhos no chão. Ele cai de joelhos, e ali ele começa a chorar, chorar, se derramar em lágrimas, se debulhar em lágrimas, ele chorava e pedia perdão para Deus, perdoa-me Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pela destruição que eu criei na minha família, me perdoa Senhor por não ter sido um bom marido, me perdoa por ter causado tudo isso na vida da minha esposa, Senhor me perdoa por todos os meus erros, e ele começou a pedir perdão, ele começou a se render, ele começou a se humilhar, e todos começaram a glorificar, ficar, mas a Dona Joana simplesmente ficou atônita, parada, sem saber o que pensar, o que fazer naquele momento. Ao ver o seu esposo caído no chão, em lágrimas, em prantos, Dona Joana se lembrou de todas as profecias que veio para ela, dizendo... Eu vou mudar a vida do seu marido Eu tenho uma grande obra na vida dele Eu vou mudar a vida dele Você vai se casar com ele de novo E vocês dois serão bênçãos nessa terra Tudo isso veio à tona na mente da Dona Joana E ela colocou a mão no peito E ela ficou ali angustiada Falou, meu Deus, eu não tô acreditando Não, isso deve ser encenação E ela não acreditava mais tantas coisas que aquela mulher tinha passado com aquele homem, você acha que ela ia acreditar? Não ia. A pessoa ela fica desacreditada quando ela passa por tanto sofrimento, ainda mais de alguém que fez tão mal para ela. É difícil acreditar, mas quando Deus tem um plano, uma obra na vida de alguém, por mais que as pessoas não acreditem, Jesus ele acredita em você. Jesus ele sabe que você pode mudar, Jesus ele sabe que ele tem o um poder para mudar a sua história. Quando você que é quando você se rende, quando você se prostra, quando você se dobra e reconhece que é só Jesus para mudar a sua história. Quando reconhecemos os nossos pecados diante do nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar. E foi isso que aconteceu com o ex-marido da Dona Joana. E naquele momento, o pregador falou assim para ele, Senhor, eu não te conheço, mas Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Ele nem sabia que ele era o ex-marido da Dona Joana. Ela não tinha contado. Foi um pregador convidado. Ele disse assim, meu Senhor, Deus tem uma grande obra na tua vida. Hoje Deus ele vê a tua sinceridade. Deus, Ele sona o teu coração, te esquadrinha e vê a tua sinceridade. Hoje Deus, Ele te liberta de todos os vícios que te prende. Hoje o Senhor, Ele restaura a sua vida e a sua família. Hoje o Senhor, Ele muda a sua história e Deus manda te dizer, Ele vai te levantar como um pastor nesta terra para salvar muitas almas. E naquele momento, Ele perguntou se Ele queria aceitar Jesus e o ex-marido da Dona Joana disse que sim, em lágrimas, de joelhos. Ele disse, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus. E ele aceitou a Jesus. Dona Joana ficou ali de boca aberta. Todo mundo que estava ali ao redor. Foram as pessoas que disseram assim. Sua louca. Você vai deixar esse homem de novo entrar na sua casa? Você é doida? Ficar coitando esse homem aqui? Você é maluca? Nossa, você é trouxa. Foi uma das palavras que a Dona Joana me disse. Que disseram pra ela. Você é trouxa. Em aceitar esse bêbado de novo na sua casa, que destruiu a sua vida. O seu casamento. As pessoas que disseram isso, que foram aquelas pessoas que ela convidou para participar do culto. Seus vizinhos, seus parentes. Foram aqueles que testemunharam a conversão do ex-marido da Dona Joana. Tiveram que contemplar, tiveram que ver. Passados alguns dias, ninguém estava acreditando na conversão daquele homem já tinha passado quase um mês e aquele homem ainda estava ali e quando ele pensou olha, agora acho que eu vou ter que ir embora porque eu estou muito tempo aqui já tomei o seu tempo e eu vou procurar o meu rumo o coração da dona Joana já estava rendido de novo para o seu ex-marido o coração dela já havia se rendido para ele ela viu a transformação aquele homem que passou aquele mês na casa dela não bebia mais não fumava mais Não passava nem na porta de um boteco. Não aguentava nem sentir cheiro de cigarro do seu lado. As suas vestes mudou. Até roupa de crente ele ganhou. E ele começou a ir para a igreja e frequentar os cultos juntamente com ela. Ia com as crianças e voltava alegre, voltava feliz. E voltava cantando os hinos da harpa. E o homem ficou muito feliz. O homem mudou até o semblante do homem mudou. Aquele rosto que estava envelhecido, acabado. Parece que Deus restaurou. Parece que Deus rejuvenesceu aquele homem 10 anos a a, a menos. E ela viu aquela mudança, ela viu aquela transformação. E ela... Olhou para ele com outros olhos. Quando a dona Joana se pegou, ela já estava olhando para o seu ex-marido com um olhar de amor. Aquele ódio, aquele rancor, aquela amargura, aquele sentimento de ranço, aquelas coisas ruins, parece que tinha acabado. Ué, mas não foi a a dona Joana que disse que não queria mais nada com homem nenhum, nem com o ex-marido? Mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Deus mudou a história daquela mulher, mudou até os sentimentos dela. Deus, ele muda até os nossos sentimentos para nos dar vitória. Quando Deus quer nos dar vitória até o sentimento, ele muda. Deus, ele muda, Deus, ele transforma. Jesus, ele cura, salva, liberta. Jesus tem o poder para mudar a situação de qualquer ser humano que se preze em aceitá-lo como seu único e legítimo salvador. Glória a Deus! Aleluia! E essa palavra entrou no coração daquele homem, ele foi transformado, foi liberto. O nome de Jesus ali foi glorificado. O sentimento da dona Joana pelo seu ex-marido mudou. E quando pensa que não, Dona Joana já estava apaixonada de novo pelo seu ex-marido. Mas ainda ela ficou observando para ver se realmente ele tinha mudado. E passou um ano, aquele homem ali, na casa dela. Ela não conseguia mais mandar o homem embora. Mas ela viu o homem mudado. Ela viu um homem que estava responsável. As portas de emprego se abriu para ele, ele começou a trabalhar. Cuidar dos filhos, dava mais atenção para os filhos. Dava atenção para ela, cuidava dela. Ajudava ela nas tarefas de casa. Meu Deus, que homem era esse? Mudou tudo. Mudou da água pro vinho. Foi Jesus que mudou a vida dele. Foi Jesus que mudou a vida daquele homem. Aí a Bíblia vai dizer, aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, assim, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu Deus! Só o fato daquele homem ter aceitado a Jesus, ter crido, ter confessado, ter falado, ter proclamado publicamente, Deus mudou a história dele. Olha a diferença que é quando você aceita Jesus de coração. Quando você aceita Jesus de corpo, alma e espírito. Quando você aceita Jesus verdadeiramente. Deus transforma as nossas vidas. Ainda, ainda assim que Jesus diz assim. No mundo as aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Gosta também a é de vencer? Passamos sim por aflições, por ser cristão. Mas Jesus ele sempre nos traz uma recompensa. Dona Joana sofreu tanto, pastor tanto. Mas tudo que Deus tinha prometido pra ela estava se cumprindo. Não foi no tempo que ela quis, mas foi no tempo de Deus, na hora de Deus. Precisou de um tempo de transformação, precisou de um tempo de mudança, de um tempo de libertação, do querer da pessoa. Ele teve que passar por alguns estreitos para poder reconhecer a Deus na vida dele, reconhecer que ele, era, ele teria que ser dependente de Deus e não fazer as coisas do jeito dele. não... Nas suas próprias vontades, nos seus vícios. Não, ele teve que reconhecer, teve que se frustrar, teve que se dobrar. E aí o sentimento de amor voltou. Porque a, verdadeiramente foi testificado no coração da Dona Joana. Que a profecia se cumpriu, que a promessa de restauração se cumpriu. E que Deus faria tudo novo na vida dela. Quando a Dona Joana se viu, ela já estava marcando a data do casamento com seu (risos) ex-marido glória a Deus aleluia Jesus que coisa linda como eu me alegro com isso sofreu tanto né meu Deus e quando ela se viu ela já estava no cartório (risos) marcando a data do seu casamento com seu ex-marido meu pai do céu é lindo isso Pelo menos essa história é linda. Porque alguém se rendeu. Quando a gente se rende, Deus muda a situação e reverte o cativeiro. Mas quando a pessoa continua praticando seus atos imorais, ilícitos contra Deus, as tragédias vêm. O feminicídio vem, a morte vem. As desgraças vêm. Porque a pessoa não se rende. Porque a pessoa não se prostra. A pessoa não se dobra. Não reconhece a Deus nos seus caminhos. Então as desgraças vêm na vida da pessoa. Porque a pessoa não se rende. No caso deste homem, ele se rendeu. Se rendeu a Jesus. e Deixou Jesus trabalhar na vida dele. para mudar a sua situação e o seu casamento. Que era destruído. E aí os dois se casaram de novo. Oh, meu Deus. É, gente. Os dois se casaram de novo, mas ele assumiu seu papel de pai com a outra criança que ele tinha feito sim, pagou pensão, tudo certinho, ele não tinha se casado com a outra mulher no papel não, mas ele tinha se amigado com ela, né, se juntado, mas ele fez o papel dele, continuou pagando a pensão, né, pro filho dele, cuidando também, né. Mas ele não tinha mais nenhum relacionamento com a, com a outra mulher. Ela também se casou depois, né? Com uma outra pessoa. Foi viver a vida dela. E ele se consertou com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. Houve um conserto. E hoje, pra glória de Deus, isso já faz mais de sete anos, o esposo da dona... Pastor de igreja e a igreja deles é lotada de pessoas que têm quase os mesmos problemas que eles passaram. Olha só, né? Muitas das vezes nós passamos por uma situação, um problema e não entendemos por que nós estamos passando por aquela situação, e muitas das vezes o problema que nós estamos passando é para que lá na frente possa ter um testemunho salvar e libertar outras vidas que estão passando pela mesma situação ou até pior do que a gente está vivendo. Então não murmure pelo problema que você está passando, não murmure pela situação que você está vivenciando, não murmura não. Glorifica Deus. Deus sabe por que que você está passando essa situação. Deus sabe o motivo de você estar vivendo esse problema. Deus sabe por que que você está passando por isso. Não murmura não. Somente glorifica o Senhor Jesus. Um exemplo disso é no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, que vai falar que quando Paulo ele estava doente, é, ele teve que ser tratado lá na Galáxia. Né? Tiveram o trabalho para a Galáxia para ser tratado lá. E foi a oportunidade para Paulo pregar e muitas pessoas pessoas serem salvas. Talvez o problema que Paulo estava passando poderia dizer assim, Ué, mas Deus não cura? Deus não usa Paulo? Não por que, que ele não pode ser curado por Jesus? Por que Jesus não pode curar ele nesse problema que ele está vivendo? Ele poderia reclamar, murmurar, nossa, meu Deus, estou fazendo a tua obra, estou te servindo, estou com essa enfermidade, o Senhor não me cura, Jesus? Não, de forma alguma, Paulo murmurou. Ele sabia que aquele problema que ele estava vivendo tinha um propósito, e o propósito é que ele fosse levado para a Galácia para ser tratado lá, e lá ele pregar a palavra de Deus e muitas pessoas se converterem, às vezes, Deus vai usar do nosso problema, da nossa dor, da nossa enfermidade... Daquilo que a gente está vivendo... Para que outras pessoas também sejam salvas, curadas e libertas... Tudo tem um propósito... Quando Deus quer curar alguém... Na hora, assim, instantaneamente, Deus cura, Deus faz milagre... Quando Deus quer restaurar alguém... Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém... Deus pode fazer na hora... Mas quando Deus tem um outro propósito... Deus fala, não... É para curar... É para libertar... É para mais humildade... Então, eu vou deixar passar um pouquinho esse processo e aí lá na frente você vai entender o resultado, é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha na nossa vida, e aí eles se casaram, gente, ele hoje é pastor de igreja, muitas pessoas estão sendo libertas desse ministério que eles têm hoje, né muitas pessoas estão servindo a Deus, aceitando Jesus, ele não é mais a mesma pessoa, totalmente transformado. Uma pessoa que orienta casais, uma pessoa que muitos casamentos já foram restaurados através da vida da dona Joana e do seu esposo. Muitas pessoas estão sendo libertas pelo poder da palavra a qual Deus tem usado eles. E a vida deles hoje é totalmente diferente. Elas fazem assim, para mim que ela vive hoje como se estivesse em lua de mel todos os dias, (risos) glória a Deus, ela fala assim que a vida dela é uma lua de mel, que o esposo dela é carinhoso, é amoroso, trata ela com amor, com zelo, com carinho, cuida dela, enquanto eu estava falando com a dona Joana, nesse momento, o telefone dela não parava de tocar, eu falava, dona Joana, seu telefone tá tocando, aí ela me dizia, é o meu esposo, ele está preocupado, ele toda hora fica me ligando pra saber como é que eu tô, quer fazer chamada de vídeo quer saber como que eu tô, não para de me ligar. Mas eu já falei pra ele que eu tô bem e que se eu estou aqui é por um propósito. Glória a Deus. Então assim, o nosso Deus, ele tem o poder de mudar. Confia. Confia no Senhor. Como eu falei pra vocês, nós não concordamos com agressão física de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo tem que ser tratado. Tem coisa que tem que ser tratada judicialmente, tem coisa que tem que chamar Ixi, tem coisa que tem que ser tratada no meio pastoral, com a família, tem várias coisas. Tratamento médico, com psiquiatra, com psicólogo, na medicina, com medicação, com oração, com jejum. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No caso da Dona Joana, o Senhor permitiu que acontecesse tudo isso dessa forma, Para que houvesse uma restauração. Talvez tenha pessoas que estejam ouvindo isso aqui. Que está passando por uma situação pior ou terrível. E que infelizmente não tem como nesse momento ter a reconciliação. Deus de alguma forma vai trabalhar na tua causa. Deus de alguma forma vai te ajudar. Continua orando. Continua buscando. Que Deus vai te dar o recurso certo para você lidar com essa situação na qual você tem vivido. Mas continue orando, continue buscando, agindo conforme Deus te mandar. Mas creia no milagre. Creia que Deus pode restaurar, creia que Deus pode fazer o impossível acontecer. Lucas 1,37 que diz que para Deus não há nada impossível. Se você ainda tem chance de que Deus possa mudar sua história, seu casamento, sua família, a vida de seu filho, a vida da sua filha, a vida de um que, enche- a vida de alguém. Se você tem essa esperança, continue buscando, continue crendo. E que em nome de Jesus, essa pessoa também possa se render aos pés do Senhor e reconhecer que ela depende de Deus. E se você, que está ouvindo esse áudio, e sentir a necessidade também de se render, se renda aos pés do Senhor. De se render Cai aos pés do Senhor Jesus Deixa Deus te quebrantar Deixa Deus te mudar Deixa Jesus te sarar Deixa Jesus te sarar Gente, o negócio é tão sério (coughs) Que a minha garganta agora Travou Bebi água Mas mesmo assim Até o fôlego eu perdi agora com essa Contando pra vocês essa situação. Porque o inimigo não quer que você ouça isso. Mas Deus está no controle da sua vida. Há momentos que nós queremos ter o controle da nossa vida. Mas quem controla a nossa vida é o Senhor. Em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Essa situação que você está passando não vai ficar do jeito que está. Em nome de Jesus. Deus quer que você se renda. Deus quer que você se entregue. Gente, o negócio é sério. Não tô conseguindo nem falar. Trago a garganta. Misericórdia tá repreendido em nome de Jesus. Deus vai te libertar. Você não tá ouvindo esse áudio à toa. Porque Deus tem uma obra na tua vida. Você já tentou de te fazer de tudo, do seu jeito. Não dá nada certo. O negócio parece que é mais forte do que você. Mas maior é Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Jesus tem uma obra grandiosa na sua vida. Assim como ele fez a obra na vida do esposo da dona Joana, Deus vai fazer na tua também. Deus vai fazer na tua vida. Se renda, se entregue. Confessa Jesus como teu salvador. Deixe Ele trabalhar na tua causa, na tua vida, no teu vício, na tua situação. Deixa Ele arrancar esse desespero. Não tem coisa melhor do que servir Jesus. É, é maravilhoso servir Jesus. É vida. É libertação. É sair de um templo de aprisionamento para liberdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Deixe Jesus te libertar nesse momento. Eu vou fazer uma oração juntamente com você. Deixa eu só beber uma água aqui, porque o negócio tá estreito. Meu Deus, o negócio é sério. É sério mesmo. Mas, olha, vou orar por você agora. E eu creio que Jesus vai te libertar nesse momento. Eu creio que Jesus vai mudar sua história. Jesus tá vendo o quanto você tá sofrendo com essa situação. Jesus tá vendo o quanto que você tá padecendo, quanto você tá tentando se libertar, mas você não tá conseguindo. Porque não é com a força do teu braço, viu? É com o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te livra de todo pecado. Eu vou orar por você. Soberano Deus e Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa história. Por ter conhecido a Dona Joana, Senhor, que é um nome fictício, mas não é o nome dela. Mas eu agradeço pela vida da Dona Joana, que me contou esse testemunho lindo, que eu sei que hoje, através da vida dela e do esposo dela, muitas pessoas estão sendo tocadas, curadas e libertas, meu Deus, meu Pai, para a glória do Teu Santo Nome. Muitos casamentos estão sendo restaurados por conta desse testemunho da Dona Joana. E Pai, eu gravei um áudio aqui, sem intenção nenhuma de fazer bonito, tem uns erros, tem as falhas aí no áudio, mas... Eu não estou preocupada com isso, não, Senhor. Eu não quero status. Não quero glamour, não. Eu quero que essa pessoa que esteja ouvindo esse áudio, ela seja liberta. Eu quero que essa pessoa que esteja ouvindo esse áudio, ela seja curada. Ela seja transformada. Ela seja mudada. De dentro pra fora. O negócio é de dentro pra fora, Senhor. Não é de fora pra dentro. A transformação no interior. Muda essa pessoa, ajuda ela a se quebrantar, a se libertar desse vício maldito a se libertar, que seja da pornografia, que seja do vício das drogas, do vício do álcool da loucura, destruição no casamento, agressividade meu Deus tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de ser feliz tudo aquilo que está causando dano na família dessa pessoa, está trazendo destruição no casamento dela Está destruindo a comunhão com a família, com os filhos. Pai, em nome de Jesus, liberta essa pessoa agora. Liberta, Jesus. Porque no teu sangue há poder: há poder para curar, há poder para libertar, há poder para salvar alguém. Em nome de Jesus, seja salvo. Em nome de Jesus, seja livre. Repita comigo: Eu sou livre. Eu sou livre do pecado. Eu sou livre em nome de Jesus Desse vício maldito Eu sou livre em nome de Jesus Dessa opressão Declara Fala E deixa Jesus trabalhar na sua vida Para a glória do nome do Senhor Jesus E se você quiser aceitar Jesus Vamos fazer o que a Bíblia diz aqui em Romanos Capítulo 10 Versículo 9 No versículo 9 diz assim se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê na justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não crerem? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Então eu estou pregando para você. Se você fosse amar, ah, ninguém nunca me disse isso. Estou falando para você agora. Ah, mas ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca me ensinou, eu tô te ensinando aqui agora. Aceita Jesus com teu coração. Fala na tua boca aí, Senhor Jesus, eu te aceito como único e legítimo salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. Repete essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como único e legítimo salvador da minha vida. Escreve meu nome da vida perdoa os meus pecados e me salva e você que já é salvo do Senhor Jesus e está passando por um problema diga assim Senhor Jesus eu coloco a minha situação em tuas mãos Pai me dê direção faça o teu querer na minha vida me ajuda a vencer essas batalhas que o Senhor possa resplandecer Tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Amém querido, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua casa, teu lar e a tua família e que ele possa mudar a tua história. Hoje eu estou aqui contando o testemunho da Dona Joana. Amanhã é você quem vai estar contando teus testemunhos das vidas que estão passando pelo que você está vivendo ou até passando por coisas piores. Você vai ser um testemunho de vitória para muitas vidas que estão vivendo essa situação que você está vivendo. Que Deus te abençoe. Fica com a gente, curta mais os vídeos aí, ouça mais áudios, deixa Deus trabalhar no teu coração. Faça o mesmo também. Conte testemunhos para a edificação de muitas vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe.